0: Hoje tomar o seu lugar. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis, por favor. Capítulo 12. capítulo 12, versículo 1. Quantos lembram que nós estamos numa série chamada O Evangelho? Ninguém lembra. A palavra da semana passada demorou um pouquinho para para sair, mas já está na, na internet, no Spotify, e nós estávamos em Curitiba alguns dias e por isso demorou um pouquinho, houve um problema com a gravação também, mas já está disponível e hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante, vamos dar continuidade do que nós estamos falando, está escrito assim em Gênesis capítulo 12, versículo 1, vou ler na trocar aqui de versão o Senhor tinha dito a Abraão deixe sua terra natal seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande nação o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas então Abraão partiu com o Senhor perdão, Abraão partiu como o Senhor o havia instruído e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã Tomou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado a sua casa em Arã e seguiu para a terra de Canaã. E quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor Apareceu a Abraão e disse Darei esta terra aos seus descendentes Abraão construiu um altar ali E o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido Dali Abraão viajou para o sul E acampou na região montanhosa Entre Betel a oeste e Ai a leste Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor Abraão prosseguiu sua jornada para o sul acampando ao longo do caminho em direção ao Negev amém? amém aleluia o que, que nós vamos falar hoje? Semana... Semana... É, eu perdi. Semana passada, que eu preguei ontem também, em Curitiba. Semana passada, nós falamos sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Lembra? O que aconteceu? Lembra que tinha as folhinhas? Eu quase derrubei o, o vaso. Semana passada. Mexi aqui, quase derrubei tudo. Vocês sabem, vou contar, né? Estão muito sérios nós viajamos para Curitiba essa semana na terça-feira e viagem sempre atrasa alguma coisa dá errado, né? Você... quem já aconteceu isso? esse programa horário no final, saímos daqui duas horas da tarde chegamos em... na casa da minha sogra dez e meia da noite mas valeu a pena porque nós passamos por dentro no lugar onde eu conheci a pastora onde nós estudávamos quem conhece um pouco é... São Bento do Sul por ali, Agudo do Sul, aquela região então o curioso é que a irmã Siggy também estudou ali muitos anos atrás, numa escola né? e eu vim pro Brasil e fui estudar numa escola de missões que tinha ali, e aí lá eu conheci a pastora ela é a minha companheira de curso e fazia nove ou dez anos que a gente não ia lá, e tem uma amiga do Chile que estava aí, me trouxe chá quem viu que eu publiquei lá no Instagram me trouxe chá, Chile para mim daí nós passamos lá por que eu estou contando tudo isso? porque naquela época nós tínhamos que fazer peças de teatro e um dia eu estava fazendo teatro assim que tinha que virar a mão rápido e passou uma irmã que trabalhava na igreja uma diaconista vocês já imaginam o que eu fiz né nossa, mas acertei coitado, irmão. tinha que pedir perdão eu estou lembrando disso porque eu derrubei eu quase derrubei o vaso semana passada por que, que eu, eu lembro disso? semana passada nós vimos que aqui havia várias folhas e nós lembramos que quando Adão e Eva que eram os primeiros seres humanos criados Deus deu uma ordem para eles que eles deviam estar no jardim eles podiam comer de tudo mas havia uma árvore proibida Naquela, na hora em que eles comessem aquela árvore eles morreriam nós entendemos que a morte não era física mas a morte era a separação de Deus o homem quando vivia com Deus vivia em perfeição não somente em perfeição pelo que ele tinha como, como bens ou como suprimento mas ele era perfeito no seu caráter ele era perfeito no seu relacionamento mas a natureza humana influenciada por Satanás levou o homem a se corromper, a querer ser como Deus e isso levou... A independência no coração humano levou eles a fugirem da ordem de Deus e automaticamente isso gerou a separação. Quem está assistindo Gênesis da Record? Ah, qualquer... então... Gerou uma separação automática. E a separação entre o homem e Deus produziu muitas coisas. Nós lemos em Gênesis 3 que... Deus deu uma, uma ordem que a serpente, que é muito provável que a serpente não, não rastejava como nós conhecemos nesse momento da história, mas era outro tipo de animal Deus declara uma, uma palavra, diz que a serpente a partir desse momento começaria a rastejar né? e rastejaria pelo chão, mas também a terra foi amaldiçoada por culpa do pecado de Adão o homem foi amaldiçoado, imagina o homem naquela época trabalhava e não, se, e não precisava do esforço, não se cansava. A Bíblia diz que a partir do pecado o trabalho começou a produzir estresse, cansaço, suor, antes isso não acontecia. E a, e a separação de Deus começou a provocar que o pecado tomasse domínio do coração do homem tomasse domínio do interior do homem aquilo que antes era, tinha uma influência de Deus agora estava sendo influenciado pelo pecado pela maldade por tudo aquilo que é contra aquilo que Deus é Deus é um Deus de amor Deus é um Deus de misericórdia só que Deus é um Deus de justiça também e o homem começou a se corromper só que Deus ativou, colocou o né, botãozinho no plano que ele tinha qual era o plano de Deus? recuperar o coração da humanidade para si Deus no início tinha uma família tinha Adão e Eva eles se perderam por conta do pecado a humanidade começou a avançar mas Deus ativou um plano o plano era recuperar a humanidade para si mas Deus, a diferença de, de muitas coisas que nós conhecemos no mundo agora, nós temos uma, uma quantidade de religiões né, muito grande. Nesses últimos anos, últimos 30, 40 anos, entrou muito forte nos nossos países a, ou, novamente a filosofia. Era uma coisa que não se falava muito. Alguns anos atrás voltou com muita força... E as pessoas começaram a é, dar muito valor ao conhecimento, ao entendimento. A ciência aumentou muito. E muitos é, têm a Deus ou a religião como um conceito que dá para ser estudado. A gente né, pega o livro, lê e aprende pelo que lê, certo? Você diz, pastor, mas Deus tem uma Bíblia. A gente não aprende pelo que lê? Sim, mas de uma forma um pouco diferente. Por quê? porque Deus é tão grande que Ele não pode ser estudado apenas com o um livro Deus não pode ser conhecido por uma literatura a literatura é um veículo que nos encaminha para descobrir onde Deus está e como nós sabemos isso? porque Deus no anseio por trazer de novo a humanidade para si Deus começou a se revelar ao homem. E isso que nós vamos aprender hoje. Quando Adão pecou, ele estabeleceu uma barreira, uma divisão, uma separação entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. O, re o relacionamento que eles viviam pleno tinha se rompido. A vida que restava ao homem era um resquício, era uma, uma sobra. Sabe quando eh, você senta numa mesa que alguém já comeu e ainda não foi limpo aquele lugar? O que, que tem ali quando comeu pão? Farelo. Né? As sobras, certo? As sobras, o vestígio, existe essa palavra em português? Né? de que ali houve pão o que que sobrou para o ser humano? as migalhas no seu coração, na sua consciência de que um dia ele teve um relacionamento com Deus então o homem que nasce hoje ele nasce em pecado mas ele nasce com algo que a, a, a teologia denominou como graça comum já ouviram esse termo? Graça comum ou, simplificando as palavras, um, uma sobra, um resquício da consciência moral de Deus no seu interior. Todo mundo nasce com isso. Mesmo que ninguém nos ensine nada, as pessoas sabem o que é certo, o que é errado. Mas, no mínimo, porque é um resquício do que sobrou do relacionamento com Deus, entre Deus e Adão e isso começou a destruir o homem eu sempre falo aqui o pecado tem o potencial de destruir você destruir o teu entorno e destruir o teu futuro o pecado é como uma conta a gente compra no cartão de crédito ou você usa um serviço e você não sente nada a gente sente quando? quando chega a fatura quando chega a conta para pagar não é gostoso usar ar condicionado? sim ou não? mas não é gostoso quando chega a conta de luz é verdade? o pecado é assim nós sentimos um prazer momentâneo muitas vezes com o pecado só que o pecado instantaneamente quando eu não consigo perceber ele está me destruindo ele está destruindo quem está ao meu redor e Ele está minando o meu futuro e uma vida sem um relacionamento com Deus está fadada condenada a ser norteada guiada pelo pecado porque o, o que alimentou o coração do homem depois da separação com Deus foi o pecado havia um nutriente o homem, está, o homem tinha uma, um cano né? uma mangueira conectada e ele estava conectado com Deus com bondade, com amor, com misericórdia com perdão, com graça com arrependimento né? mesmo sem haver pecado ali, sem haver essa maldade mas essa mangueira foi desconectada e o homem foi conectado às, seu, às suas próprias emoções vaidades, a sua própria vida e ele ficou vivendo assim e até hoje nós vivemos assim mas o que, que Deus fez Deus começou a se revelar à humanidade Para começar a escrever uma história Por quê, meu amado? Porque Deus não pode ser conhecido através de um livro Deus não pode ser conhecido através do que nós ouvimos de outro Para conhecer a Deus, eu preciso me encontrar com Ele Nós temos uma grande influência no mundo todo da cultura grega. Quantos já assistiram o filme Alexandre? Alexandre o Grande, assistiram? É legal, né? Tem umas partes que não são muito legais. Mas é um filme é bom para você entender a história. Sim ou não? Né? Estamos entre adultos aqui. Os gregos tinham na sua cultura o relacionamento de homem com mulher para procriar mas os gregos tinham na sua cultura um pouco poética o relacionamento de homem com homem para prazer os romanos que são a, o império que dominou o mundo depois dos gregos trouxeram a sua cultura mas os romanos tomaram uma boa parte da cultura dos gregos e misturaram por isso os imperadores romanos tinham práticas assim. A grande maioria dos imperadores romanos tinha problemas seríssimos de eh, pecados, de prostituição, de... como é a palavra? Distorção na área sexual que Deus ordenou para ser entre homem e mulher dentro do casamento. Por quê? Porque era uma cultura. Só que os gregos também tinham outra cultura. Os gregos tinham a cultura do conhecimento. É o que nós chamamos hoje do espírito de Grécia na teologia. Que está dentro, principalmente dentro do meio das faculdades. Não é errado fazer faculdade, tá? Não entendo isso. Mas que é uma idolatria ao conhecimento. Pensando que nós podemos mudar somente por aquilo que nós sabemos. Mas quando a Bíblia fala de nos mudar a nossa forma de pensar, não tem a ver somente com ler algo e mentalmente mudar. Toda a transformação que Deus propõe para nós está intimamente ligada a um contato com Ele. Eu não posso carregar o meu celular se eu pego o meu carregador e fico olhando para a tomada. Eu tenho que conectar ele na tomada para que a energia passe mesmo aquela carga por, que, é, que não conecta nada né? Indus, indução que chama né? que você põe o celular em cima do aparelhinho aqui mas esse aparelhinho que está na mesa ele está conectado na tomada, na energia quando eu tenho um encontro com Deus eu recebo uma descarga elétrica dos céus que me deixa de cabelo em pé e transforma minha vida automaticamente o que Deus começou a fazer na história através desse homem chamado Abraão, que nós lemos agora aqui Deus apareceu para um homem que parecia um homem qualquer Abraão era um homem um lugar que Deus escolheu Ur dos Caldeus Abraão morava no centro do mundo da idolatria o pai de Abraão chamado Terá ele era um construtor de ídolos ele faz, construía imagens de madeira, pedra. A história conta, há um livro chamado A História dos Hebreus, escrito por um historiador judeu, não cristão, chamado Flávio Josefo. É o único historiador judeu, autorizado pelo império romano no primeiro século a escrever coisas confiáveis da história dos judeus tem vários livros e no livro história dos hebreus Flávio Josefo conta a história judaica conta que um dia o pai de Abraão foi viajar e deixou Abraão cuidando da oficina onde estavam os ídolos as imagens e Abraão pegou um, uma coisa sólida e quebrou quase todos, deixou só um de pé e quando o pai voltou, perguntou o que tinha acontecido e Abraão disse, aquele que está de pé matou todos os outros isso é história e terá, o pai de Abraão disse, é impossível eles não podem fazer nada, falou, pois é o Senhor sabe que eles não fazem nada e o Senhor continua construindo e vendendo dizendo para as pessoas que se elas rezarem para eles algo vai acontecer Abraão, muito provável que ele já tinha ouvido a voz de Deus e Abraão estava no meio do lugar de luxúria de pecado, de abundância do pecado só que lá Deus apareceu para ele e falou Abraão eu estou te chamando eu vou mudar a tua vida e você será uma bênção através de ti eu vou tocar e abençoar a todas as famílias da terra aqueles que te abençoarem eu vou abençoar aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar o que Deus está dizendo em outras palavras eu te protejo a partir do momento que eu, eu entro em contato com você que eu me revelo a você você não precisa se preocupar por nada Porque eu sou o que me encarrego de te abençoar E eu sou o que me encarrego de te defender Eu preciso estar preocupado De saber que eu me encontrei com Deus E que constantemente estou recebendo uma descarga elétrica dos céus Porque Ele é o preocupado de me abençoar Aquilo que conversamos segunda-feira Receba essa palavra O Jonas sabe o que, é que eu estou falando no final sobre os materiais é Deus foi encarregado de lhes abençoar Deus tem o poder para fazer isso quando nós entramos em aliança com Deus não podemos dar lugar ao temor porque quando eu entro numa aliança com o Senhor quando Deus aparece para mim não fui eu que fui buscar a Deus não fui Deus, Abraão que fui buscar a Deus foi Deus que foi buscar Abraão é Deus que nos encontrou nós não fizemos nada para nos encontrar com ele, ao contrário nós fizemos tudo o contrário quantos aqui já aprontaram na vida? Que aprontar é tudo o contrário do de que Deus se agrada aprontar é ser governado pelas nossas emoções pelos nossos desejos. Pastor, o Senhor, está falando isso. Olha para mim. Quantos já nesse, quanto estamos no segundo mês 2021. Nesse, nesse mês e pouco, você já teve um dia andando, trabalhando. Você teve um pensamento que você disse: Meu Deus, por que eu estou pensando isso? Quem já, quem já passou por isso nesse ano? Isso simboliza que você ainda está na Terra e que você e eu ainda precisamos nos agarrar da cruz nos agarrar e Jesus fala Senhor eu preciso de ti quando nós nos separamos um pouco de Deus nós nos enganamos a nós mesmos achando que tudo estará bem e às vezes nós estamos andando com a reserva igual quando a gente está no carro com a reserva de gasolina você fala não, mas dá mais um quilômetro Se acelera mais um pouco acaba a gasolina por que estou falando isso? porque quando Deus apareceu para Abraão Deus disse eu quero que você me conheça Deus não pode ser conhecido por informação Deus somente pode ser conhecido por experiência por que estou falando isso e falei da cultura grega agora eu vou voltar nós temos uma grande influência da cultura grega, porque os gregos Aristóteles Platão, eles tinham escolas de pensamento. E como funcionavam as escolas de pensamento? Muito parecido como funcionavam as escolas dos judeus. E isso nós levamos hoje para a área profissional. Tem gente que fala assim, não, aquela pessoa, ela trabalha nisso, mas ela aprendeu com aquele. Então ela tem a influência. Ela aprendeu, ela pegou o jeitinho daquela pessoa. Os gregos falavam isso e faziam isso com a sua filosofia. Os gregos estavam nas praças e entravam em grandes discussões. Mas quem discutia? Os alunos dos grandes filósofos. E os gregos tinham mestres e discípulos. Só que como era o discipulado dos gregos? Através de livros e através de letra. Você aprendia o que o outro pensava, mas não necessariamente vivia como o outro vivia. E a mentalidade grega é: aprenda somente lendo, aprenda somente ouvindo, mas não chegue perto demais. E nós transferimos esse pensamento para Deus todas as religiões do mundo mostram a um Deus o qual não pode ser experimentado Maomé o profeta faleceu mas o seu corpo, seus ossos ficaram no túmulo Buda e assim podemos dar, quantos que surgiram durante a história o único que os seus ossos não estão no túmulo é Jesus de Nazaré, porque ele não era um profeta, ele não era um homem ele era Deus, o filho de Deus encarnado o único e poderoso Deus que ao terceiro dia se levantou dentre os mortos ressuscitou e vive ele não pode ser conhecido somente pela letra por quê? Qual era o discipulado dos judeus? Os judeus também tinham mestres E tinham alunos O que, que o mestre fazia? O mestre ensinava, tinha o seu lugar de ensino Da Bíblia, do Antigo Testamento E as crianças, até os 12 anos Os pais tinham a obrigação De instruir o seu filho Muitos que não tinham condição financeira Não faziam Como por exemplo Pedro Pedro da Bíblia ele não foi um menino instruído no Antigo Testamento. Mas outros que tinham condições, sim, o apóstolo Paulo foi instruído. E a Bíblia diz que o sonho de uma criança, o que, perdão, o que a história nos ensina, o sonho de uma criança que aprendia o Antigo Testamento era que o mestre da palavra o chamasse e falasse para ele, siga-me. Se você está lembrando de alguma coisa. Siga-me os mestres da palavra chamavam para seguir aquelas crianças que já haviam estudado as crianças com 12 anos tinham que saber de cor os primeiros cinco livros da Bíblia de cor com 12 anos quando um mestre da lei via uma criança virtuosa que já sabia ele passava e falava para ele siga-me essa criança se sentia extremamente honrada porque o mestre o chamou para segui-lo só que como era siga-me eles não iam sentar duas vezes por semana para estudar e a criança ia para a casa dela não essa criança passava a morar com seu mestre porque o discipulado dos judeus era transferência de vida em comunhão constante foi por isso que quando Jesus passou pelo mar e disse para Pedro siga-me Pedro o seguiu porque Pedro não qualificava para que nenhum mestre da lei o chamasse porque ele era leigo por isso ele era pescador mas quando o mestre passou ele disse, siga-me ele estava me dizendo eu segui? sim, siga-me Pedro o seguiu automaticamente e largou tudo nós não podemos conhecer a Deus simplesmente por aquilo que ele fez nas escrituras nós podemos ler todas as, as histórias bíblicas tem gente que sabe muito mais bíblia do que nós mas não tem a sua vida transformada nós sabemos quem é Deus não somente por aquilo que está escrito que ele fez mas nós sabemos quem Deus é por aquilo que ele está fazendo em mim constantemente pastor, por que, que o Senhor ensina aqui os domingos? eu ensino para te guiar a você ter um encontro com Deus eu ensino para promover um momento, porque já, você já prestou atenção que eu ensino a palavra e depois eu digo, vamos levantar não é um negócio né, místico, não vamos levantar, vamos orar, por que, que eu faço isso? porque eu quero abrir uma brecha, uma oportunidade em que você diga, Deus eu quero te conhecer Guiado pela palavra, às vezes em cinco segundos, um minuto, o que o conhecimento puro não pode fazer, em questão de segundos, Deus pode nos mudar por completo, para sempre. O que precisamos em um encontro com Deus, não sei se você percebeu, mas quando eu sento com você, quando eu vou na sua casa, quando nós conversamos, quando nós sentamos, o que, que eu estou fazendo? eu não quero te convencer a você ouvir algo da palavra eu quero providenciar uma oportunidade para que você experimente um encontro com Deus porque o encontro com Deus pode nos curar não foi um encontro com Deus que aconteceu vocês entrando no hotel Malu, depois daquela notícia triste de que tamanho que era o tumor que estava no teu fêmur era o fêmur inteiro depois vocês voltaram para o hotel com teu esposo e quando entraram no hotel você sentiu uma brisa, uma paz e no outro dia para entrar para a cirurgia faz um novo exame e os médicos dizem para, para. tem alguma coisa errada comparando o exame anterior um tumor tomando o fêmur inteiro ela mancando no outro dia não é que a máquina estava estragada faz outro melhor exame e os médicos comparam e dizem, não pode ser tem alguma coisa errada num dia um tumor, cobre o fêmur inteiro no outro dia, não tem mais tumor o que acontece? Um encontro com Deus pode mudar a nossa vida para sempre. Às vezes nós não sabemos muito de Deus. E não tem problema. Abraão não sabia nada de Deus. Mas Deus o chamou. Deus apareceu para ele para mostrar o seu amor e a sua misericórdia. Porque somente Deus tem o poder de mudar a vida do homem. E Deus começou a se revelar. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse, agora vou começar a me dar a conhecer. E Deus começou a se revelar sobre Abraão. E Deus começou a mostrar a sua glória para Abraão. Abraão era um homem perfeito, pastor? Não, era extremamente imperfeito. Fazia negócios errados. Desobedeceu a Deus. Deus prometeu para ele que ia dar um filho. Ele se adiantou, né? Que às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Quantos já fizeram isso? Enquanto isso aqui, ser sincero, eu já fiz isso várias vezes também. Fala, não, Deus falou que ia fazer as assim, ilhas. Mas deixa eu dar uma, uma forcinha a Deus. Abraão deu uma força em Deus, deu uma ajudinha, né? Por conta da forcinha que Abraão deu para Deus, tem problema no mundo todo até agora. Os árabes brigando com os judeus. Os árabes surgiram por conta da ajudinha de Abraão para Deus. Pastor, então Abraão, qual que é a graça de Deus se aparecer para Abraão se ele não foi perfeito? A transformação na vida de Abraão foi gradativa. A transformação na vida de Abraão foi gradativa. Deus foi mudando a vida dele aos poucos. E Deus escolheu a vida de Abraão para manifestar a sua glória a toda a humanidade, então, como nós conhecemos a Deus? Somente por aquilo que está escrito? Não, irmãos, uma coisa importante: isso aqui eu quero que você grave muito bem. Tudo que está escrito na Bíblia está relacionado à ação e à experiência e nunca a uma informação porque às vezes nós guardamos as coisas só na nossa cabeça já viu que as pessoas falam assim nossa, eu ouvi aquela frase e é legal uma frase que entra na nossa cabeça ou que nós temos escrito alguma coisa assim não pode mudar a nossa vida é só informação é só informação que entra mas quando nós temos uma experiência com Deus uma experiência com Deus tem o poder de mudar a nossa vida para sempre até quando a Bíblia vou dar um exemplo Paulo fala no livro de Romanos capítulo 12 um versículo super conhecido diz irmãos eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que o vosso verdadeiro culto racional a Deus sejam transformados por meio da renovação do vosso entendimento para que possam compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12, 1 e 2 Paulo diz que nós, para poder experimentar a vontade de Deus devemos permitir que a nossa mente seja renovada só que a, a nossa geração pensa que isso tem a ver com conhecimento eu ficar repetindo uma palavra a sua mente aprender e falar não mudar o pensamento quem escreveu esse texto bíblico? foi Paulo era um homem extremamente sábio entendido, letrado era o homem que mais experimentou transformação sobrenatural na sua vida do início ao fim da sua vida com Jesus Paulo teve um encontro com Deus tão traumático, essa essa expressão. Ele teve um trauma. Só que um trauma positivo. Pastor, como assim um trauma positivo? A Bíblia diz que ele estava indo de caminho para matar e prender cristãos. Para matar e prender cristãos. A Bíblia diz que Paulo entrava pelas casas e agarrava as famílias que estavam fazendo culto e os levava presos só que a Bíblia diz que ele estava indo ao meio dia com autorização, com uma ordem judicial essa é a palavra hoje, né? uma ordem judicial para poder executar isso e ao meio dia uma luz brilhou como assim ao meio dia uma luz brilhou? se no meio dia tem sol a Bíblia diz que a luz que resplandeceu Foi muito mais poderosa que o sol E ele caiu E somente ele ouviu uma voz Que diz Saulo, Saulo Por que me persegues? E Paulo disse: Quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus O homem Com 25, 30 anos de conhecimento de história com uma experiência traumática foi transformado para sempre o que levou Paulo a escrever que nós precisamos da renovação do nosso entendimento nós não podemos confundir que é somente com leitura somente com conhecimento natural a renovação da mente acontece por uma mistura entre palavra e experiência com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, se eu a leio, sem o poder do Espírito, ela fica como letra. Mas quando eu leio a palavra e oro junto com ela e permito uma experiência com Deus, ela se transforma em vida e me transforma por completo. O que Deus quer fazer com você e comigo é providenciar momentos oportunidades para que nós tenhamos experiências com Deus o que é um culto? um culto é um momento onde nós adoramos a Deus, onde nós abrimos o nosso coração mas o culto é a melhor oportunidade de estarmos juntos para vivermos experiências transformadoras com Deus e eu quero fechar com que eu vou falar agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32 Gênesis 32 versículo 22 porque eu insisto tanto em ministrar essa palavra para você nesse dia porque você e eu precisamos dessas experiências com Deus e você precisa estar consciente disso porque você também tem que ser um multiplicador do que você está ouvindo e as pessoas que caminham com você, os teus amigos aqueles que tomam um café com você aqueles que você cuida ou irá cuidar você tem que permitir você tem que ser intencional nos momentos que você encontra com eles quando você ora por ele e diz, Senhor, me ensina como, me permite prover um ambiente para que as pessoas tenham um encontro sobrenatural contigo. Irmãos, o que, que eu oro por vocês? Quando eu oro? O que que eu, qual que é o desejo de Deus que ele colocou no meu coração como pastor? eu não sou um bom animador de festas sou mais secão eu gosto de estar com gente de amar pessoas, de cuidar mas o que mais eu clamo a Deus é que Deus me dê a sabedoria de preparar um ambiente para que você tenha um encontro com Deus porque irmãos eu posso ter um dom pastoral eu tenho certeza disso mas só sentar com você não vai mudar a sua vida o que vai mudar a sua vida é que eu prepare ambientes para que você tenha um encontro com Deus eu te dou certeza que quando você tiver um encontro com Deus a sua vida nunca mais será a mesma e nós não precisamos de um encontro com Deus precisamos de diversos encontros com Deus durante a nossa vida ontem de manhã Acho que havia umas 100 pessoas, acho que 100, 150 pessoas no lugar que eu estava. Era só de pastores e líderes. Mas houve um momento em que as pessoas desapareceram do meu redor. Eu, eu sabia que era Deus e eu que estávamos ali. Eu disse, Deus, eu quero ter um encontro contigo nessa manhã. Porque quando nos encontramos com Deus, irmãos, a nossa vida é transformada nos tornamos mais semelhantes a Deus nossa humanidade que nos destrói que destrói a, no, a nós aos nossos semelhantes ela vai ficando para trás e vai aparecendo a vida de Deus fluindo em nós por isso que nós falamos, fluir da vida há um fluir da vida de Deus em nós não é algo mecânico Não o é... que, que adianta eu, eu ir visitar você? deixa aqui ir mais fundo o que, que adianta? vamos supor eu vou usar a irmã Sigrid com todo o carinho que eu tenho por ela e respeito, tá? O que eu vou fazer aqui é só um teatro, certo? O que, que adianta ir na casa de irmã Sigrid e falar Irmã Sigrid, o senhor tem que parar de mentir Ela não é mentirosa, tá? Tá bom? Quem está ouvindo a gravação saiba que ela não é mentirosa, tá bom? Por favor O então, que, que adianta eu ir lá falar A Bíblia diz que o senhor não pode mentir, tem que parar de mentir Não adianta nada O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar, mas prover um ambiente para que ela tenha um encontro com Deus. Porque quem era mentiroso quando se encontra com Deus é transformado. E assim nós podemos falar de diversos tipos de comportamento que desagradam a Deus, que nasce no nosso coração. No dia a dia nós vamos nos conhecendo. E no dia a dia vocês vão conhecendo aqueles que vocês estão alcançando. Isso não quer dizer que nós vamos deixar sem falar nada que as pessoas façam o que elas queiram. Não, mas nós temos que prover ambientes para que elas tenham um encontro com Deus. Deus saiu ao encontro de Abraão e mudou a sua vida. Mas Deus também escolheu um homem. E Ele entendeu isso. Gênesis 31. 2,22 Diz assim Durante a noite Jacó se levantou Tomou suas duas mulheres Presta atenção numa coisa Pastor ele tinha duas esposas Os maridos aí Na época era permitido Hoje não tá olha para mim os maridos casados aí na época podia ter duas esposas hoje não pode tá ok não vem falar depois que ah, o pastor leu a bíblia que pode, não pode e as suas servas e os seus onze filhos e atravessou com eles o rio Japóque. depois de levá-los para outra margem fez passar todos os seus bens com isso Jacó ficou sozinho no acampamento veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer Espera aí, deixa eu Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento Olha para mim que Jacó estava com a sua esposa, filhos e bens, animais, um monte de coisa. E eles atravessaram o rio. E ele ficou sozinho. Certo? Mas o que diz isso, diz o texto? Que depois que ele ficou sozinho, quando ele preparou um ambiente um homem veio e lutou com ele. Oh, pastor, que loucura isso. quando o homem viu que não poderia vencer tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou próximo versículo o homem disse deixe-me ir pois está amanhecendo Jacó porém respondeu não deixarei ir enquanto não me abençoar qual é o seu nome? perguntou o homem Jacó respondeu ele o homem disse seu nome não será mais Jacó de agora em diante você se chamará Israel pois lutou com Deus e com os homens e venceu por favor, diga-me qual é o seu nome disse Jacó por que quer saber o meu nome? replicou o homem e abençoou Jacó ali Jacó chamou aquele lugar de Peniel pois disse vi Deus face a face não entanto minha vida foi poupada deixa eu te explicar essa história quem era Jacó? Jacó era filho Isaac Junto com seu irmão Esaú E Jacó era Como os meninos Gêmeos Nasceram no mesmo dia Só que Jacó nasceu por Segundo Jacó a Bíblia diz que ele nasceu acarrado no calcanhar do irmão. E um, tá? o nome Jacó significa aquele que vem agarrado do calcanhar. Mas também, também, um dos significados do nome Jacó é trapaceiro, ou enganador. E Jacó tem uma longa história com seu irmão, de briga e, e de ser mais esperto, né? o povo fala que o mundo é dos espertos mas o reino de Deus é daqueles que são honestos amém? vou repetir pessoas falam que o mundo é dos espertos mas o reino de Deus é dos honestos ok? a nossa espertice um dia vai nos passar a conta então pare de ser esperto e seja honesto amém? amém? que o que acontece? Esse homem já estava adulto, tinha formado a sua família. Depois a gente conta a história das esposas, porque ele tinha duas. Mas ele era um homem complicadíssimo, má fama. E a Bíblia diz que ele passou com a sua família para um lugar e ele ficou sozinho. No momento em que ele ficou sozinho, um anjo, esse homem era um anjo, um anjo apareceu para lutar com ele hoje nós entendemos que esse anjo era Jesus e diz que um homem veio lutar com ele e o agarrou mas o que, que Jacó fez quando esse anjo agarrou ele? Jacó agarrou com mais força ainda tanto é que diz que o anjo teve que colocar a sua mão no quadril e deslocou o quadril de Jacó e Jacó disse, eu não te largo, e o anjo falava, não, me larga, que já está amanhecendo o dia, já é de madrugada, e Jacó disse, eu não vou te largar, até você não me abençoar, Jacó disse, eu fico aqui, e vou aproveitar essa oportunidade, até Deus mudar a minha vida, o anjo enfiou a mão aqui na lateral, tirou o quadril do lugar, e o anjo disse para ele qual é teu nome? ele disse meu nome é Jacó enganador, trapaceiro mas Deus disse não, não, não depois desse encontro comigo teu nome não será mais Jacó agora você se chamará Israel porque você lutou com Deus o próprio anjo disse que ele era Deus você lutou com Deus e com os homens e você venceu o que, que Jacó fez? Jacó deixou de lado a sua família por um momento. Deixou de lado o seu trabalho por um momento. Deixou de lado quem ele era por um momento. E ele preparou um espaço. E Deus veio ao seu encontro. E mudar o nome significa mudar de vida. Quando Deus disse, você era Jacó, agora é Israel. Deus disse, agora em diante todos aqueles que te verem saberão que você já não é mais o mesmo você é outra pessoa Jacó podia até falar que ele era Israel mas qual era um dos maiores sinais em que ele andava perfeito e quando ele saiu do encontro ele mancava Deus deixou uma marca profunda pastor cada encontro com Deus que eu tiver eu vou ficar com um problema físico? não por que a Bíblia nos ensina isso? porque vou te explicar duas coisas no, na antiguidade não havia contrato não havia cartório quando os homens faziam um pacto eles colocavam a sua mão aqui na virilha no começo, na parte de baixo aqui da virilha e do quadril e havia uma aliança assim eram feitos os pactos no fio do bigode que chama, né e era respeitado, honrado você sabe que essa parte aqui é uma das partes mais perigosas do nosso corpo se você cortar uma uma, uma artéria uma veia aqui você morre rapidamente sabia? eles colocavam a sua mão aqui os homens um no outro, num lugar íntimo. E isso era símbolo de pacto. O pacto não podia ser rompido. Quando o anjo tocou aqui, em Jacó, deslocou esse lugar. Disse: Eu tenho um pacto com você. E a marca do pacto é que você nunca mais vai caminhar igual que antes. Deus mudou o nome de Jacó para Israel por um encontro que ele teve com Deus quem apareceu para ele foi Jesus que apareceu para ele e mudou a sua vida para sempre o que, que Deus quer fazer com você e comigo hoje amanhã esta semana na próxima que você saiba que Deus você nunca conhecerá por informação você precisa desejar conhecer a Deus ter uma experiência nova com ele, Por quê? porque porque somente informação nos deixa arrogantes. Eu sei mais, quando temos encontros com Deus nos tornamos humildes, simples de coração e vamos eliminando a nossa vida passada gradativamente através desse encontro com Deus. Depois que Deus perdeu o coração de Adão Deus disse agora vou ativar o plano eu vou começar a me aparecer ao homem para trazer o coração de, do homem de volta para mim hoje que nós estamos em Jesus nós temos a oportunidade de dizer Senhor eu quero me agarrar em ti. eu não te largo é por isso irmão que quando a gente está orando você não pode, nós não podemos des, desvalorizar os momentos de oração você não sabe o que pode acontecer de um segundo para outro enquanto você ora. Por isso que nós não podemos desperdiçar o tempo de louvor, de adoração num culto à palavra. Saía antes. Eu sei que semana passada alguns fugiram antes porque queriam me enganar. né? né? Mas Eu entendi depois. Irmãos, nós temos que aproveitar cada momento com o Senhor. E aprenda isso agora, para que você também coloque em prática naqueles que você cuida. Gere oportunidades para que eles tenham um encontro com Deus. Por que eu chamo você aqui para orar, às vezes? Eu sei que agora não dá muito, né? Porque eu sei o que, eu, o que Deus está fazendo comigo. E às vezes quando nós tocamos alguém, o poder de Deus também toca essa pessoa. as oportunidades de nos encontrar com Deus lembre-se, não podemos conhecer a Deus somente por aquilo que está escrito que Ele fez conhecemos a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós esse é o poder do Evangelho o Evangelho não é uma filosofia o Evangelho não é uma religião melhor nem nova o Evangelho é o único e poderoso Deus se revelando ao homem para transformar a sua vida para sempre. Amém? Uau. Wow. Fique de pé nessa manhã. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Depois que eu chamei as crianças para estar junto com a gente. Pode ficar aqui com os amigos por enquanto. Filho.